0: Se acaba el misterio. Tras reconteo de votos, confirman a Marcos López como alcalde de Copiapó. Ex-candidato Max Barrio Nuevo anuncia que apelará al Tricel. En Vallenar, investigación por microtráfico dejó imputados en prisión preventiva la incautación de armas y precursores químicos. Diputado Jaime Mulet afirmó que hubo un error en su voto favorable a proyecto que pide aclarar Anuario Escolar de Jadwe. Empresa Nueva Atacama y Dirección General de Aguas implementan nueva estación meteorológica en Caldera. También durante esta jornada conversaremos con el Ceremi de Agricultura Patricio Araya. Acerca de lo que ha significado los últimos acontecimientos en el agro atacameño. El detalle de estas y de otras
1: informaciones en breve. El primer servicio informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias, porque sabemos de noticias y contamos solamente noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 1 de julio del año 2021. Saludamos a todos los amigos que están conectados a través de nuestra red informativa, a través de la onda corta, la FM y la internet. Lo dijimos en titulares, ya está conectado con nosotros a través de la línea telefónica. Vamos a saludar de inmediato al señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura, don Patricio Araya, quien ya está con la red informativa de r Medios. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Aldo, y a todos los redes de R6 Medios, de aquí de Atacama.
0: Muy bien, Seremi, eh, muchas gracias por recibir nuestro llamado y vamos a ir de inmediato, puesto que hay una situación acerca del concurso del Agro 4.0 de sistemas de gestión. Eh, ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste el concurso y qué tipo de obras pueden postularse para las bonificaciones?
2: Bueno, en, en el concurso Agro 4.0, que es eh, para obras extraperiales, que son para organizaciones de usuarios de agua, ¿eh? uh -huh. eh, a los que pueden postular todas aquellas organizaciones que cumplen con los requisitos de ser usuarios de INDAP, de pequeños agricultores y de organizaciones de usuarios. Y organizaciones pueden estar constituidas o en proceso de constitución.
1: Eh, yeah.
2: ¿Para qué son los recursos a los cuales se postulan? para la gestión del recurso hídrico, para colocar telemetría en, en, en las bocatomas de los canales, mejoramiento de bocatoma, de compuerta, de descarga, para que la comunidad pueda medir y entregar el agua que corresponde a, 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 a los regantes de, de su comunidad. Y esto eh, es muy importante que los lo, lo interesados, lo, las comunidades de agua, se pongan en contacto con los consultores que elaboran los proyectos, para que lo puedan presentar en forma oportuna a la Comisión Nacional de Riego. Y también lo pueden postular, también las comunidades de agua subterránea pueden postular a, a este tipo de concurso, no tan solo las comunidades de aguas superficiales. ¿Seremi? Eso se trata este concurso de Agro.
0: ¿Seremi? ¿y este concurso hasta cuándo se puede postular para presentar los proyectos?
2: Está abierto todo
0: el mes de julio,
2: ya. a contar del día de hoy.
0: Perfecto. Eh, me estaba señalando usted que pueden postular organizaciones de pequeños usuarios de INDAP, eh, como así también organizaciones de pequeños usuarios y organizaciones de usuarios. O sea, ¿está abierto para, todo el, para todas las organizaciones posibles?
2: Para todas las organizaciones de pequeños y
0: medianos agricultores. Perfecto. Perfecto. A esta hora estamos conversando con el Ceremi de Agricultura, Patricio Araya, a través de RCI Medios, RCI Noticias, puesto que también eh, se firmó un convenio entre la Subsecretaría de Agricultura y el Gobierno Regional, esto con fondos de desarrollo regional y se está ejecutando un programa de apoyo a crianceros caprinos. Eh, expliquemos un poco, Ceremi, en qué consiste este FNDR, cuántos crianceros hay en Atacama y en qué los va a apoyar este programa de entrega de fardos.
2: Bueno, este, este programa ya se inició eh, a mediados de la, del año pasado ante la emergencia agrícola por efecto de la sequía que está pasando en nuestra región. El Ministerio de Agricultura postuló a fondos de fondo, de fondo Regional, ¿cierto? los cuales fueron aprobados mil, eh, 1.800 millones de pesos por 24 meses. Ya llevamos seis meses de funcionamiento y le, 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 le estamos entregando fardos a... 740 familias de, de crianceros distribuidos en toda la región de Atacama. En el día de ayer estuvimos entregando eh, forraje en el sector de, de Canto de Agua, 44 crianceros de ahí del sector, donde le, le entregamos alrededor de 20 fardos por, 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 por familia. Bueno, esto es de acuerdo, la distribución se hace de acuerdo a la masa que, que tenga cada uno. Así que fue una buena oportunidad para compartir con ellos y también para indicarle que pueden postular a los bonos del Estado, al IFA quienes no están inscritos, porque pueden eh, recibir los recursos también de, de los distintos bonos que está entregando el gobierno de nuestro presidente para que puedan ser eh, usuarios de, de, de estos beneficios. Y se les explicó que tienen que tener primero... La, el registro social de hogares y, y, y después, digamos, poder postular a, a, a los diferentes bonos a los cuales pueden eh, ser beneficiarios.
0: Hablando de los bonos, eh, Seremi, una, puntual, un puntual importante del trabajo de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas y justamente el gobierno está entregando un bono eh, del millón de pesos a las pymes afectadas por la pandemia. Eh, ¿Sería bueno que usted pudiera informar los requisitos que deben tener los eh, empresarios de las ferias libres, eh, por ejemplo, para poder acceder a este bono?
2: Bueno, mucho se ha discutido y ha, se ha polemizado al respecto, pero finalmente la Contraloría General de la República eh, dictaminó que el único requisito que se requiere para postular a este bono del millón de pesos para los, eh, los, los, los que participan de la Feria Libre, es tener al día el permiso municipal. Ese es el único requisito. Y con eso ya pueden ingresar a la página de impuesto interno y solicitar el, el bono como corresponde con la, la clave única que debe tener cada persona ya no se necesita digamos tener declaración de IVA ya no necesita tener personas contratadas ya esa eh, esos requisitos que se estaban exigiendo ya no corren solamente estar al día con el permiso municipal para eh, poder funcionar en la feria libre así ¿Por? Y con eso queda zanjada la situación y, y, y facilita el acceso a una cantidad importante de, de, de ferias libres de tanto de Covapó, Vallenar, de Almagro, en, en todas las principales comunas de acá de, de, de la región.
0: Por lo tanto, Seremi, se podría decir que estamos pasando de un ambiente focalizado, a un ambiente casi universal. Así es, y,
2: y ese es el objetivo de, de este beneficio, que puedan postular... A, a, a los beneficios que entrega el Estado a personas que la han pasado mal, tienen necesidades porque a todos nos ha afectado la pandemia y, y, y este rubro no, 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 no ha estado ajeno de ellos.
0: Perfecto, Ceremi. Quiero agradecer estos minutos de conversación con RCI Noticias, el noticiero de todos al señor Ceremi de Agricultura, don Patricio Araya, quien nos ha acompañado en horas de esta jornada. Así que muchísimas gracias, Ceremi, por haber conversado con nosotros y naturalmente las puertas y los micrófonos de RCI Medios y todos nuestros asociados estarán abiertas para usted y para la difusión de más actividades de agricultura.
2: Gracias, Aldo, y hasta una nueva oportunidad.
0: Muy bien, que tenga una buena jornada. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo de más eh, pauta informativa aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 6.925 kHz, banda de 43 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país... RCI Medios.CL en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muy bien, continuamos con
0: las informaciones. Somos RC Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el alcalde Marcos López fue confirmado como alcalde de Copiapó luego del reconteo de 46 mesas que comenzó el martes y terminó durante esta semana. Así se confirmó durante las últimas horas de ayer en un proceso que terminó con la disputa que mantuvieron el Edil y el candidato Maximiliano Barrio Nuevo que impugnara los comicios acusando una serie de hechos irregulares. Recordemos que antes se habían recontado votos de 35 mesas que restaron un voto al alcalde y dieron seis más a Barrio Nuevo, quedando la diferencia en 61 votos. En las otras 46 mesas, López mantuvo una ventaja de sufragios y se tendría lista el acta de proclamación durante la jornada de hoy. Sin perjuicio de ello, Maximiliano Barrio Nuevo señaló que impugnará todo el proceso eleccionario ante el Tribunal Calificador de Elecciones posiblemente durante este fin de semana. Siete personas en prisión preventiva detenidos con otras cautelares, además de la incautación de drogas, armas de fuego y precursores químicos, fue el resultado de una investigación que se concretó en la comuna de Vallenar a partir del trabajo investigativo de la Fiscalía Local de esta comuna y diligencias a cargo del personal del OS7 de Carabineros. De acuerdo con los antecedentes conocidos en la audiencia de formalización de este caso, información con la que se contaba llevó a realizar un intenso y efectivo trabajo de investigación que llevó a esclarecer. Domicilios ubicados en distintos sectores de la comuna en que existía venta de drogas en pequeñas dosis. Con esos antecedentes, además de otras diligencias realizadas por personal de carabineros contempladas en la ley 20.000, la Fiscalía gestionó las órdenes de ingreso a 10 casas, las que fueron cumplidas por efectivos del OS-7. Gracias a este trabajo fue posible la detención de 13 sujetos, además de la incautación de drogas, precursores químicos con los que se cocinaba drogas, armas de fuego y afogueo adicionadas, perdón, acondicionadas para su uso con munición real, además de dinero en efectivo. Dentro de estos procedimientos, personal policial incautó dosis de fenietilina, estupefaciente que nunca había sido incautado en esta ciudad.
1: Todo el país, todo el mundo, noticia de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
0: En otras informaciones, la Cámara de Diputados recordemos que aprobó un proyecto de resolución que pide al candidato presidencial Daniel Jadwe del Partido Comunista aclarar la biografía escolar que sus compañeros del liceo alemán realizaron en su adolescencia, donde fuera calificado como antisemita. La iniciativa impulsada por los diputados UDI fue respaldada con 79 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones, siendo uno de los votos favorables el del legislador por Atacama, Jaime Mulet, quien solicitó que su voto fuera rectificado por un error. Mulet, en la sesión de sala, señaló que el día de ayer, en una votación de un proyecto de resolución que hacía referencia a un anuario escolar, con algunos supuestos dichos antisemitas, equivoqué mi votación aprobando este proyecto y quiero hacer público que obviamente rechazo ese tipo de proyectos de resolución en ese sentido y aclaré después con el señor secretario en el acta que mi intención no era votar a favor de ese proyecto de resolución que me parece que obviamente no tiene una finalidad correcta, sino más bien fustigar a un candidato presidencial respecto de un dicho que no es atribuible a él, como es evidente porque se trata de un anuario escolar. Manifestó Mulet en sesión de sala. Dicho error no pasó inadvertido por los usuarios de la red social Twitter, quienes criticaron al parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social por su voto favorable a la iniciativa de la bancada derechista. En otras informaciones, en el marco de una alianza público-privada, la Dirección General de Aguas instaló una estación meteorológica en el recinto de Nueva Atacama, la Copa de Caldera, sumando esta infraestructura a la Red Hidrométrica Nacional. Sergio Fuente Faría, gerente regional de Nueva Atacama. Señala que nos enorgullece poder contribuir con un espacio para que se pueda construir esta instalación tan importante para el control del recurso hídrico a nivel nacional. Esto solamente se logra formando alianzas y estableciendo acuerdos que nos permitan avanzar tanto al sector público como al privado en beneficio de la comunidad. La Dirección General de Aguas tiene encomendado investigar, medir y monitorear el recurso hídrico tanto en calidad como en cantidad, por ello mantiene y opera el Servicio Hidrométrico Nacional al que se integra la nueva estación meteorológica. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
1: Espérenos.
3: este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Vamos con más informaciones aquí en
0: RCI Noticias. Les contamos que en noticias de las regiones de Chile, el servicio de aduanas de Iquique en la región de Tarapacá detectó polerones, toallas, tazas y parlantes falsificados en el patio de acopio de la zona franca, mercancías que estaban listas para salir con destino a las ciudades de Antofagasta y La Serena. En polerones con la marca Gucci y dibujos Disney, la suma del contrabando alcanzó la suma de 3.500 dólares, o sea 2 millones y medio de pesos. De la misma forma se detectaron 500 metros de telas de poliéster con imágenes y logos de la princesa Sofía, Avengers, Spiderman y la Liga de la Justicia y 120 tazas de cerámicas con logos de Pepsi y Sprite y 24 toallas de microfibra con logos de emojis. En la ocasión se aplicó la suspensión de despacho y se presentaron las respectivas querellas a sus dueños. Relájese, usted escucha la edición de noticias de RCI Medios a esta hora. Con el objetivo de ampliar su capacidad, el Hospital Regional de Antofagasta habilitó seis nuevas camas críticas en distintas unidades del recinto y a las camas intermedias existentes se sumarán 25, las que estarán operativas en dependencias del ex-hospital. Carlos Asencio, director subrogante del hospital, señaló que tenemos como fecha estimada de pleno funcionamiento el próximo 15 de julio, entendiendo que se requiere de una dotación adicional de personal de salud que atenderá dichas camas, cuyo proceso de captación ya ha iniciado. La ampliación en el número de camas críticas y medias responde a un gran esfuerzo por brindar la mejor atención a los pacientes críticos y además impactará en el plan de reducción de casos pendientes en lista de espera quirúrgica, quienes para el proceso postoperatorio
1: requieren una cama media. Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos de inmediato con otras
0: informaciones, les contamos que cuatro clínicas móviles recorrerán algunas regiones del país para facilitar la vacunación y el traslado de personal de salud a comunidades aisladas, esto con el objetivo de apoyar al sistema público. En primera instancia los vehículos recorrerán las regiones de Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo y Biobío donde se coordinará la vacunación con los servicios de salud locales y también llegarán directamente a los hogares de adultos mayores y personas que tengan problemas para movilizarse. A su vez, durante el recorrido se entregará la vacuna contra la influenza. A los públicos objetivos, se espera que la iniciativa gestionada por la ONG Levantemos Chile y apoyada por la compañía Natura evite la necesidad de trasladar a los pacientes a otras ciudades y a su vez la sobrecarga que enfrentan muchos centros de salud urbanos, beneficiando de esta manera en promedio a 4.500 personas en cada zona. Gracias a un análisis exhaustivo del estudio de energía oscura recolectados por la DECAM montada en el telescopio Víctor Blanco de 4 metros en el Cerro Tololo, los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein de la, de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania lograron descubrir un cometa gigante con un diámetro aproximado de entre 100 a 200 kilómetros, lo que es igual a 10 veces el diámetro de la mayoría de los cometas conocidos. Bautizado con el nombre de Cometa Bernardinelli Bernstein, el objeto consiste en una fría reliquia expulsada del sistema solar por los planetas gigantes que migraron en los primeros tiempos de nuestro sistema, cuyo gran tamaño se estimó basado en la cantidad de luz solar que refleja. Los cometas son cuerpos congelados que se evaporan a medida que se aproximan al calor del sol, lo que hace crecer su coma y su cola. Las imágenes del objeto DES en 2014 y 2018 no mostraban la típica cola cometaria. Pero un día después del anuncio de su descubrimiento mediante el Minor Planet Center, los astrónomos que utilizaron la red del Observatorio de las Cumbres tomaron imágenes nuevas del objeto, revelando el crecimiento de una coma en los pasados tres años, lo que lo convirtió oficialmente en un cometa. Y con esta información astronómica vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y los invitamos para que siga en nuestra sintonía. Ya viene el satélite de la Voz de América para presentarles su programa El Mundo al Día. Dirección General de RCI Medios.CL, Paula Ortiz Pardo y que les habló en la locución de textos, Aldo Ortiz Pardo. Muchas gracias por habernos acompañado y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.